0: Family vous présente ce podcast intitulé Je Régule ma colère, réalisé par Marine Poxic, psychologue et psychothérapeute. Qu'est-ce que cette compétence
1: Réguler ma colère, c'est être capable de transformer nos émotions difficiles, telles que l'irritation, l'énervement, la colère, avant de parler et d'agir. Ainsi, nous allons chercher à passer du rouge à l'orange et si possible au vert, avant de faire quoi que ce soit. En situation de crise, si nous voulons résoudre les choses de façon efficace, nous devons chercher en premier lieu à nous apaiser. Gérer sa colère se fait à deux moments différents. Premièrement, au quotidien, nous prenons soin de nous. Nous sommes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous accueillons nos émotions de malaise, d'énervement et de colère et nous prenons en compte leurs messages et leurs besoins qui sont derrière. Nous connaissons et mobilisons les techniques efficaces pour augmenter notre bien-être au quotidien qui ont été présentées dans le podcast sur Compréhension du stress et des émotions. Et puis deuxièmement, à chaud, nous ne nous laissons pas envahir ni diriger par notre colère. En situation de crise, nous sommes capables de réguler nos émotions difficiles afin de pouvoir agir au mieux, selon notre volonté. Pour cela, nous prenons conscience de l'importance de ne plus agir tant que nous ne sommes pas apaisés. Nous nous engageons à ne plus agir quand nous sommes dans le rouge et nous nous entraînons en nous aidant de techniques efficaces. Nous avons conscience que nos habitudes peuvent prendre du temps avant de se modifier mais qu'avec de la persévérance et de l'entraînement, nous sommes capables de changer nos comportements comme nous le souhaitons.
0: Pourquoi cette compétence est-elle essentielle
1: Au quotidien, il est important de pouvoir accueillir nos émotions. Les émotions agréables comme les émotions difficiles. En effet, les émotions sont des messagers qui par tous les moyens cherchent à nous transmettre un message. Ainsi, si nous refusons notre colère, Si nous n'écoutons pas son message et nos besoins satisfaits, la situation risque de se dégrader encore davantage. Notre état de tension et de malaise va augmenter, notre corps risque de se manifester, la relation avec notre enfant va se détériorer et nous aurons de plus en plus de difficultés à gérer le quotidien. En situation de crise, il est primordial de pouvoir entendre et influer positivement sur notre colère afin d'éviter certaines conséquences problématiques pour nous-mêmes ou pour notre enfant. Si nous agissons en étant sous l'emprise de la colère, il est fort probable que nous soyons amenés à regretter ce que nous allons faire ou dire à notre enfant. Il est possible que nous soyons ensuite troublés par de la culpabilité, un sentiment d'incompétence ou d'impuissance. Nous pouvons alors nous dire que nous sommes un mauvais parent et développer ainsi une faible estime de nous et un sentiment d'inefficacité parentale. Nos réactions émotionnelles trop intenses et trop fréquentes peuvent donc nuire à notre enfant et se retourner contre nous. Il est tout à fait normal de ressentir des émotions fortes, explosives, difficiles lorsque notre enfant a des comportements problématiques. Cependant, si nous agissons quand nous sommes dans le rouge, nous allons ajouter des problèmes aux problèmes. C'est notre colère, notre énervement qui risque de prendre le dessus et nous amener à dire ou faire des choses qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons profondément. Que ce soit à court ou long terme, nous risquons de blesser psychologiquement ou même physiquement notre enfant. Il peut alors ressentir à son tour de la colère, avoir des réactions de violence contre lui ou contre ses camarades ou contre d'autres adultes. Notre enfant peut aussi perdre confiance en nous et notre relation en sera détériorée. Notre enfant risque aussi de se sentir mauvais, méchant et peut développer une mauvaise estime de lui. Comment renforcer cette compétence Pour pouvoir réguler mes émotions en situation de crise, deux conditions sont nécessaires. Dans la première condition, je m'engage à essayer de ne plus agir tant que je suis dans le rouge. Cette bonne résolution, pour moi et pour mon enfant, implique que cela ait du sens pour moi et que ça puisse s'intégrer à mon expérience personnelle. Il est important de me rappeler que lorsque mon enfant me désobéit, qu'il ne respecte pas mes consignes et mes attentes, ce n'est pas contre moi, parce qu'il cherche à s'opposer ou me contredire, mais en premier lieu, parce qu'ils cherche à répondre à ses propres besoins et ses envies, qui, eux, peuvent être opposés aux miens. Sortir de cette vision conflictuelle des relations permet de nous apaiser plus facilement. Dans la seconde condition, au quotidien, je suis en contact et à l'écoute de mes émotions, en particulier mes émotions de colère lorsque je suis en relation avec mon enfant. Je fais attention à ce que je ressens pour ne pas me laisser envahir. Je peux ainsi me demander comment je me sens maintenant Qu'est-ce que je ressens quand mon enfant me dit ou fait cela En situation de crise, j'utilise des techniques efficaces pour m'apaiser et ne pas agir tant que je suis dans le rouge. Tout d'abord, je fais une pause. Je prends conscience de la tension et de la colère qui monte et je m'arrête. Je peux utiliser des techniques cognitives pour m'apaiser rapidement. Je peux porter mon attention sur quelque chose d'autre, de plaisant, en pensant à quelque chose d'autre ou en changeant de place. Je peux aussi réévaluer la situation en me rappelant que mes émotions sont provoquées par le fait que mes besoins ne sont pas satisfaits. Je peux donc réfléchir à mon besoin réel, un besoin de repos par exemple. Je peux aussi réfléchir au déclencheur de mon émotion, par exemple une dispute au travail. Enfin, je peux réfléchir aux conséquences d'un passage à l'acte, par exemple une dispute et la culpabilité qui pourrait s'en suivre. Je peux aussi utiliser des techniques psychocorporelles pour m'apaiser. Je peux porter mon attention sur ma respiration. Je peux détourner mon attention de l'extérieur et la porter vers l'intérieur pour observer ce qu'il se passe en moi. Quelles sont mes pensées, mes sensations ou encore mes émotions. Je peux aussi utiliser des techniques relationnelles. Je peux mettre en mots mes émotions à l'aide d'un message en jeu. Par exemple... Je suis vraiment en colère quand tu me parles sur ce ton. Je peux remettre à plus tard les échanges quand la situation est trop tendue. Par exemple, je pense que nous sommes trop énervés, reparlons-en plus tard. Et si je ne suis pas parvenue à gérer ma colère sur le moment, je peux toujours le faire après. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je peux utiliser les techniques efficaces pour m'apaiser. Puis, je peux prendre le temps de rétablir une relation positive avec mon enfant. Je mets en mots mes émotions. Par exemple, j'étais vraiment énervée et blessée par tes mots. Puis, je nomme mes besoins. Je veux que tu me parles avec respect et gentillesse. Et ce que j'ai fait et que je ne voulais pas faire. Par exemple, je ne pensais pas ce que je t'ai dit à ce moment-là.
0: La famille vous remercie de votre attention et d'avoir écouté ce podcast présenté par Marine Poxic, psychologue et psychothérapeute, actuellement en doctorat au laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble et enseignante à l'école des psychologues praticiens et dans plusieurs diplômes universitaires en France.